0: Здравствуйте, слышали новости, подкаст в эфире «Радио Спутник». Нас можно не только слушать, но и смотреть в YouTube. Это моя разочудесная коллега Мария Меркулова. Этот эфир мы проведем для вас вдвоем, я надеюсь. И, а я надеюсь,
1: что не только вдвоем, а правильно, все-таки втроем, правильно Евгений. надеюсь
0: надеешься, потому что мы рады представить вам известного психолога Лена Фейгин с нами на прямой связи. Здравствуйте, Лена.
1: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Да, рада вас видеть и слышать. И как, как любит Мария говорить, а мы сразу к новостям.
1: Да, вот а вот. вот они не очень Мы радостные, радостные а новости не увы. очень.
0: Да. Заболеваемость коронавирусом в России, я который раз это уже читаю, бьет рекорды. Ну, теперь вот другой, четвертый день подряд. 65 тысяч в этот раз. За прошедшие сутки зарегистрировали 65 тысяч 109 случаев заражения коронавирусом на 3% больше, чем накануне. Общее число заболевших это 11 с лишним миллионов. Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. И, ну, понимаете, да, мы решили обратиться к психологу, потому что в ЦИОМ говорит, что тревожность россиян из-за штамма омикрон нарастает 16 января, 55% говорили, что очень боятся или в какой-то степени опасаются э, заражения. Это 16-19 уже 62%. И в связи с этим, конечно... А, еще вот такое сообщение удивительное. Пандемия разрушает психику. Вот такой заголовок. Но на самом деле это тоже исследование. Если честно, это тоже опрос. 1700 человек в 85 регионах России опросили и говорят, ну как вам, сложнее стало жить из-за омикрона? Ну, все такое. сказали, ну конечно ну, нет. Ну, да? Да, вот да, два
1: да. года уже, да, вообще да. без проблем, самые легкие два года в жизни, сказали Я не Ну, очень
0: сомневаюсь. Конечно. И в связи с этим к вам вопросы. А как бороться с этой тревожностью? Потому что говорить-то легко, а давайте мы, ну, как бы, ну, а что? Ну, коронавирус, ну, два года. А тревожность-то нарастает. Человек не может с ней справиться. Ну, Мне кажется, это понятно. Нам нужна ваша помощь. С
2: удовольствием вам помогу, как смогу в прямом эфире. Но одну вещь, которую мы должны понимать про людей в целом, это то, что человек достаточно адаптивное существо. Мы сегодня живем третий год вот в ситуации пандемии и раскрытия новых штаммов коронавируса. И в целом, да, самое, наверное, страшное и то, что больше всего на нас влияет психически, это неопределенность в данном конкретном контексте и вообще в целом человек может с очень многими вещами справляться, когда он понимает и может выстроить какой-то план, как он будет это делать. А в соответствии в контексте пандемии мы живем в состоянии неопределенности, когда мы не понимаем, как изменится правила игры завтра. Да, это даже не только про то, что вдруг я заболею и умру. Да, и это как-то коснется, или кто-то из моих близких заболеет, или кто больше подвержен, или кто меньше подвержен, у кого как это протекает, да, кто привит, чем привит. Да, вот эти все разговоры, которые мы ежедневно слышим. А это еще и про то, что каждый день, мы подписаны все на разные новостные подписки, мы получаем новость, которая говорит, сегодня рекордная, заболе... сегодня рекордная цифра заболевших коронавирусом. Новость одна и та же.
1: Вот Но я я говорю, раз, мы раз ее видим, да, когда заходим, например, в некоторые мессенджеры.
2: Ну, то есть, если ты не вдумаешься в то, что цифра растет с тем, что вот это, сегодня, эта новость, отличается от вчера тем, что количество заболевших все-таки больше, чем оно было вчера. Новость, в принципе, не меняется, да, вот у меня на экране высвечивается рекордное забо- количество заболевших, рекордное количество заболевших. И ты постепенно привыкаешь к тому, что ты видишь эту новость. Человек, как я сказала, существо адаптивное в состоянии неопределенности, мы начинаем с ней справляться. То есть мы со всеми нашими страхами, мы их абзорбируем, они становятся частью нашей жизни. И здесь важно, что делать для того, чтобы понижать тревожность. Да? Если я не могу контролировать и вот, вот эту неопределенность, планировать свою жизнь там, в каких-то ее аспектах, как-то ну, вот, справляться с этой неопределенностью, я переношу свое внимание на то, что я да, могу контролировать. Да, у нас у каждого есть некая зона, которую мы в своей жизни да, можем контролировать, и которая нам понятна, которую мы можем планировать, вне зависимости от того, что сегодня у нас с вами пандемия и коронавирус. Вот это как бы, является осна- такое самое простое упражнение, которое мы можем делать для того, чтобы понижать свою тревожность. Отлично, Рефокусировка такая. Стало понятно.
0: Mm-hmm. Так, да, кстати, да. Чтобы совсем стало понятно, давайте какой-нибудь э, пример приведем. Я, я вот люблю, когда мы пример на Марии Меркуловой Конкрет. проводим. Вот конкретный. Вот, э, не может контролировать... в твоем
1: распоряжении, Евгений, С- пожалуйста, Спасибо, давай. Спасибо,
0: Мария, поэтому и любим. Вот э, не может контролировать появление вот этой бесконечной новости. Сегодня рекорд, сегодня рекорд, как вы сказали, да, сегодня рекорд. Но может контролировать. Маша, а что ты можешь контролировать?
1: Но в этой ситуации, что ношение масса, гигиена, соблюдение дистанции, Нет, это не вакцинация. совсем об этом. Только если это. я правильно понимаю, это а если, вот еще... если в смысле пандемии, я не знаю. Или нужно на что-то делать.
0: Нет, нет а вот прям не совсем, в смысле Лен.
1: пандемии. Вот, например, давайте я про себя,
2: да? Давайте. А вы про себя, Маша, давайте этот эксперимент проведем. Он всегда, всегда хорошо, когда вот можно, так сказать, ручками потрогать. Вот я, например, у меня идет прием моих клиентов, пациентов, я с ними работаю. На 90% сегодня этот прием проходит в зуме, то есть дистанционно ну, во-первых, мои разбросаны по всему миру клиенты, а во-вторых, есть офис, но сегодня, так сказать, люди сложно, сложнее, кто-то не очень себя чувствует, и я могу контролировать свое расписание. Это мои рабочие часы, вот здесь у меня запись моих клиентов, а эти часы я провожу, играя там со своими детьми, а эти часы я провожу писать книгу, а это здесь я, не знаю, готовлю ужин. То есть я могу свой день, в принципе, вне зависимости от того, что рекордное количество заболеваний, контролировать контролирует. Как профилактика, вы все правильно, Маш, сказали, что можно там, я знаю, что если я вышла на улицу и иду причесаться, потому что у меня эфир, я одену маску, помою руки, приду домой, помою руки, потому mm-hmm. что у меня дети, потому что я сама не хочу заболеть. но при этом это меньше влияет на мою жизнь, потому что это стало некой рутиной, которую я как бы встроила в свою жизнь, в которой у меня есть некая размеренность.
1: Знаете, что еще хотела спросить у вас, Лен? Вот я когда вижу вот эти цифры, что нарастают опасения, нарастает тревожность россиян по поводу омикрона, да, уже 62% как показывают опросы в той или иной степени или очень боятся заразиться тем же омикроном. Как это сочетается в сознании людей с неким таким фатализмом, когда, ну, возвращаясь к тем же правилам пандемическим, когда маски не носят, руки не моют, не вакцинируются, но при этом тревожатся и без как бы не заразиться личный вопрос как вообще. это работает вообще в голове у людей
0: я боюсь но ничего делать очень не очень много таких да, то есть да, люди да.
1: пишут что сидят в поликлиниках с температурами да вот сейчас до 38 градусов московские поликлиники принимают и люди сидят все равно со спущенными масками
2: А это другая сторона нашей адаптивности, что человек не может долго жить в страхе. В какой-то момент этот страх мы тоже адаптируем как и перестаем бояться. То есть мы, с одной стороны, испытываем эту повышенную тревожность, даже учитывая то, что опросы показывают, что тревожность повышается, не всегда люди, которые отвечают, что у них тревожность повысилась, ее теперь ассоциируют именно с пандемией. Да, то есть просто в целом я стал более тревожным. Я просто просыпаюсь, у меня есть некая тревожность по поводу, я даже сам не знаю чего. Да, то есть это не всегда теперь привязано вот к пандемическим каким-то вещам. А относительно пандемии, когда я устал бояться, я не уверена, что у меня коронавирус, я, у меня нету симптомов, я никак не проверяюсь, я маску одевать не буду, потому что, ну, я же иду в места, в которые... Все, Ну, то есть в поликлинике, когда маски спущены, то это уже такое, как бы, странно, наверное, немножко. Это но, уже но, просто, ну, знаете, даже не фатализм, Я тоже вот люди в, практике, в практике, особенно когда там групповые какие-то проводишь истории, то э, часто слышишь, да, ну, уже все все равно переболеют. Да, вот это один подход такой, что зачем носить маски, все равно все этим переболеют, это как грипп. Второй подход э, – это то, что меня точно пронесет. Потому что я же не уязвимый, <связывая> у меня так, хороший
1: иммунитет, Хорошее заблуждение, я, да, какое это ужасное заблуждение.
2: Точно меня не возьмет. Да, да, зараза к заразе не пристает. Поэтому людей все время приходится вот образовывать в плане того, что профилактика здоровья это важная часть нашей жизни. Да. Знаете, даже вне рамок пандемии было проведено исследование: я просто одну вещь хочу по этому uh-huh. поводу сказать: в госпиталях больницах и где оказалось что основная вот эта больничная болезнь она идет от когда заражение, да она идет от того что доктора не мыли руки это какое-то уже количество лет назад и было много всяких маркетинговых трюков как бы много экспериментов разных для того, чтобы повысить чтобы, процент того, чтобы доктора мыли руки там, после каждого пациента. В итоге добились, выявили, как это делать, но при этом, понимаете, да, что это вот начинается там, от э, врачей и дальше. Уже если мы говорим о простом человеке, который привык в каком-то режиме жить, то он, конечно, на это меньше обращает внимания.
0: Вот вы видите, ну, да. э, позвольте мне такую ремарку, вот мы сейчас все э, э, говорим так, как Лена сейчас э, сказала, врачей и простых людей. Вот если раньше мы говорили о каких-нибудь VIP и лакшери персон и простых людей, то сейчас мы врачей нехотя возвели в ранг людей, потому что больше вот таких людей, которые могут нам помочь, потому что больше... И сверх людей в чем-то, да. Кто, кто нам еще поможет. Вообще, конечно, про коронавирус можем долго говорить, но тут, понимаете, такие да, темы, леденящие леденящие кровь, на мой взгляд. Первое в Алтайском крае возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Мы рассказывали об этой истории. Пацана пятилетнего родители выгнали голым, босым на мороз в сене к себе там куда-то в селе Селезнево. Он долго находился на улице. И вот следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Мальчика и двух его братьев из семьи изъяли. Все это стало известно после того, как видео разместили в интернете. Вообще интернет это в последнее время очень хорошо так-то помогает. непонятно да. что бы с этим ребенком произошло бы потом. И э, сначала они хотели объединять эти темы, а мне кажется, что в какой-то степени они очень похожи. Омский суд по ходатайству следственных органов избрал меру пресечения 17-летнего парня, 14-летнюю его возлюбленную арестовали на два месяца за то, что они, в общем, убили семью из трех человек. По предварительному
1: сговору, да,
0: можно такая история. И, конечно, здесь, что касается криминальной составляющей, и в одной истории, и в другой, вроде как все понятно. А вот с точки зрения психолога мы хотели бы сейчас... Вот, вот вы,
1: когда видите такие новости, Лен, что, что вы видите, какое зерно в этом, да. в профессиональном взгляде, да. когда да, смотрите на это?
2: Знаете, я работаю много с семьями, в семейной терапии, с, с которые включают в себя работу с детьми, и я всегда говорю, агрессия порождает агрессия, насилие порождает насилие, и да, вот как бы все это весь негатив порождает негатив. Это все идет из семьи. Вот мы, когда говорим про какие-то трансгенерационные травмы, да, мы как раз ровно про это и говорим. И когда люди как бы, совершенно безобидных, даже вне контекста каких-то вот ужасных историй, которые мы сейчас обсуждаем, говорят, ну наши же родители вот так с нами делали, и мы будем так делать с своими детьми. Мы же нормальные выросли, да, вот эта история трансгенерационная, она, к сожалению, если мы на это не обращаем внимания, если мы как общество не обращаем на это внимание и не говорим, ребят, так делать нельзя, то она порождает э, насилие, порождает насилие, Лен, агрессия, агрессия. Ну агрессия давайте, да? то есть, вот наконец-то девочка, которой...
0: есть возможность да. поспорить. А здесь я, смотрите, здесь с обществом все более-менее в порядке. Соседка же сняла это видео и отправила его в интернет. Не знаю, Следственный комитет отправляла mm-hmm. или нет, но здесь оказалось... Но
1: это, эти семьи тоже часть общества. И определенные да. его представители. Тут, да, да.
0: Ну, в общем-то, нельзя сказать, что вы знаете, все проходили да. мимо. И, да, нет, наконец-то нашелся человек, который это сделал. Неизвестно. Если бы она этого не сделала, так, может, пацан бы уже мертвый был на в сибирском морозе.
2: Это-то да, нет, это-то да. Я здесь нету никакого противоречия. Абсолютно. Да, да. Противоречия на самом деле нету в том, что вы говорите и к тому, что говорю я. Потому что как раз такие осознанные граждане, которые не проходят мимо, протягивают руку, это замечательно, что такие люди есть, которые обращают внимание и говорят, эй, так делать нельзя. Это неправильно. Что с этим ребенком будет дальше? Кем он может вырасти, если к нему применяются такие методы воспитания? То есть это как раз раз очень важно. И в деле э, про эту девочку, которой 14 лет и которая со своим молодым человеком, которому 17 лет, которые взяли и убили ее родителей и сестру. она же тоже говорит, что там по отношению к ней было и насилие, и неизвестно что. То есть я, то, что я видела в прессе, это как-то было смазано немножко, расписано. То есть это не оправдывает, несомненно, этого поступка убийства родителей. Особенно Но, представляете, через, что Особенно убийство
1: младшей сестры инвалида. Вот тут вообще... Ничего не оправдывать Никак. Тут вряд ли девочка-инвалид какие-то насильственные действия в отношении своей 14-летней сестры. Но ну, это ну, вообще ну, вообще другая дискуссия. Ну, так это
0: такое, суд оправдывает или не оправдывает. А нам надо понять вот с точки зрения... э,
1: Мотивов, да, получается?
0: Мотивов. И можно ли как-то это предугадать, оградить, я не знаю, не дать распространяться дальше. Ну вот, ты видишь, Где что... какая-то
1: красная черта, не знаю, может быть, проходит? Я не знаю, Потому Елена... что Лена
0: правильно сказала. Да. Ну, мы же нормальными выросли. А очень много я слышу Сейчас такого в Твиттере, вот
1: я не знаю, Лена, видели вы, вы, или, вы mm-hmm. или нет, в 12-й раз виток дискуссии, очень бурный, охватывающий довольно много, именно в российском сегменте, по поводу бить или не бить детей. Ой. Вот как раз про эту же историю не
2: и бить. то, что вы можно говорите. Можно я категорично нет. выступлю? Да. Угу. Нужно.
1: Да, можно, можно я категорично
2: просто скажу, вот всем сразу: не бить. Это, Никакого это насилия. не метод, с да. детьми, надо договариваться. Никакого. Смотрите, когда ребенок рождается, у него есть несколько базовых потребностей. Когда он начинает расти и развиваться, у него есть одна потребность это то, чтобы угодить своим родителям, чтобы мама и папа меня любили. Да, вот этот значимый взрослый, который обо мне заботится, у меня есть потребность, чтобы он меня любил. Поэтому дети алко- там, алкоголиков, наркоманов, которых там, не знаю, за которыми не смотрят ничего, с ними не делать, они все равно любят своих родителей. Почему? Это базовая потребность ребенка, которая растет, чтобы родители меня любили, меня защищали, были на моей стороне, были со мной. Если по отношению к ребенку идет насилие, у этого ребенка закладывается какой ценность наряд, что он у себя в голове выстраивает. Всех по-разному, в зависимости от психотипа ребенка. Но, тем не менее, да, вот эти страшные шаги, которые мы наблюдаем уже как результат, что в 14 лет она совершает
1: вот такое преступление. Но мы там да, справедливости результат... ради не знаем точно всей семейной подоплеки. Мы не только знаем. знаем, что ей запрещали Но... видеться с молодым человеком.
2: Я вот где-то читала в каком-то из источников, что там еще и вот про домашнее насилие тоже была такая история с тем, что она вот про это рассказывает тоже. И это стало вот как бы той каплей, которая за грань. Да? Потому что если нету на это никаких предпосылок, если в семье нету насилия относительно детей, то тогда и нету вот этой обратной реакции от детей. Ребенок сам не может иметь желания убить своего родителя, если он не находится под воздействием каких-то веществ, если там нету серьезного психиатрического заболевания, а я как, думаю, что их проверили на психиатрические заболевания, и чтобы такая была агрессия. Поэтому это явно какая-то накопительная история. Я, конечно, сейчас немножко спекулирую, потому что мы подробности не знаем, но это вот как раз, когда я говорю, агрессия порождает агрессию, это ровно про это. А слушайте, даже mm-hmm. без крайностей. Я недавно разговаривала с директором одной школы, которая строится в Москве, и мы разговаривали как раз про ценности, про буллинг, например, в том числе. И вот она говорит: если ребенок приходит в школу, все хорошо, приглашает детей к себе на день рождения, всех приглашает, а одного не зовет, это тоже буллинг. И работать нужно в первую очередь не с ребенком, а с родителями, если мы говорим про младшую школу, для того чтобы они понимали что это булинг, да, и чтобы таких не было прецедентов. Либо ты зовешь одного-двух друзей, либо ты всех приглашаешь для того, чтобы никто не чувствовал себя в стране. И потому что это социально, ты делаешь изгоя в классе. Понимаете? Это, это вот мелочи, казалось бы, на которые ну, мы ничего себе не обращаем внимания.
0: Ничего себе мелочи. А Давайте это... с вами договоримся, Лен, что мы вот а, как раз и о буллинге, и вот о том, что связано с детьми, где-нибудь отдельно с вами поговорим, потому что это, конечно, широкая большая такая тема. История, большая, да. да. Тут, знаете, в Китае законы издали а, побудить родителей играть более активную роль в воспитании своих детей. И вот в Китае, может быть, это сработает? Мне не очень понятно, на постсоветском пространстве сработает ли закон, который там будет призван побудить родителей. Мне кажется, это так не работает. Ну, то есть можно посмотреть, как там в Китае, конечно, интересно. А что же следует делать у нас
2: знаете, я тоже считаю, что ну, я читала статью про то, что в Китае высшил такой закон. Я тоже, в принципе, согласна с тем, что на государственном уровне это не работает. Как делайте так, и все будет у вас хорошо. Я вот про занимаю, например, в этом смысле позицию. У меня в сентябре вышла книжка, которая называется Хочу быть мамой и папой тоже. Она везде продается. И она про осознанное родительство. Она для людей, у которых детей еще даже нет но которые думают о том, что они хотят, про то, как проработать какие-то свои моменты личности, про то, как сохранить отношения в паре, про то, как если не получается, что делать, да, и как с этим справляться. И мне кажется, что вот первично задаваться вопросом про то, а кто я как родитель, да? Что я могу своим детям? Да, сегодня мы уже живем в эпоху, когда есть большой доступ к информации, очень много литературы по поводу воспитания детей. Мы же не как наши родители, что наши родители, да, вот тем, кому сейчас там по 60-70 лет был спок всех воспитывали по нему. Если вот кто-то хотел по какой-то методологии, все читали одну книгу, которая была в доступе, и по ней воспитывали. Сегодня есть множественное разнообразие и позитивная психология. Множество психологов, которые читают лекции, доступ к информации есть. Это вопрос того, что вы родители, у вас есть дети, это ваша ответственность, Сделать из максимально зависимых людей максимально независимых, думающих самостоятельные единицы. И растения должны в любви и заботе.
0: Тут нечего добавить, конечно, к вашим словам. Поскольку у нас такие сложные темы были на протяжении последних 21 минуты, минуты, то я вам предлагаю ну, немного отвлечься от тяжелых тем и процитирую вам депутата Рашкина. «Я хочу купить лося и отправить его восстановить животный мир».
1: Так, Но весь все хозяйство... животный все в одиночку этот лось должен восстанавливать.
0: Но все хозяйство... Бенгальские
1: тигры, бойтесь. Но все
0: Извините. хозяйства отказывают. В регионах власти пока не хотят продать лося человеку с фамилией Рашкин, заявил э, депутат. Ну, вот он говорит, что 800 тысяч, до 800 тысяч рублей стоит лось, он готов заплатить эту цену, доставить животное в Саратовскую область, ну, возместить общем, таким образом да. Да, нанесенный природе ущерб, но никто ему лось не, не продает. Как справиться
1: Я... вот с этой тяжестью отказа, Лена, когда лось не продают вам? Извините, не могла, нет. Давай,
0: Евгений. С точки зрения психолога, как вы думаете, почему эта новость вообще про депутата Рашкина и его убитого Лося привлекла такое вот э, внимание общественности? Ну, то есть, понятно, депутат Нижней палаты российского парламента действительно был на незаконной охоте. Сначала сказал, что он не убивал Лося, потом признался, что убил Лося. Теперь вот все говорят о том, что, вы знаете, он хочет купить лося, чтобы восстановить животный мир, но ему никто не продает. Это может быть на фоне того, что так много информации о пандемии и она нам надоела, общество устало.
1: Цепляемся за все подряд.
0: Вот и обсуждаем Рашкина с его лосем.
1: Ну, совершенно верно
2: здесь вы подмечаете, что на фоне всех негативных новостей, когда каждое утро одна и та же новость, что цифры растут, то должны быть какие-то новости, которые не совсем задевают тебя вот э, живое, и над которыми ты действительно можешь от души посмеяться. Мне кажется, что он попадает как раз в эту категорию. И э, там вот восстановление, искреннее восстановление среды, я не думаю, что это причина, по которой он хочет купить лося.
0: Вы думаете, все-таки лукавит? Лукавит или хайпует?
2: Лукавит немножко. Может быть, и лукавит,
1: и хайпует.
0: <laughs> <laughs> uh... <laughs> Скажите, но поможет ли ему да. это,
1: например, репутацию в глазах россиян восстановить? А как мне кажется, восстановить как уже... на нас это психологически действует? На тех, кто снова говорит о Рашкине, о Лосе и <смех> посмеивается вот со всей этой историей. Мне Хотя, кажется, конечно... что
2: репутационный уже у него достаточно большая разруха в его репутации, восстановлению, которое вряд ли подлежит. Но и купит он или не купит лось, это никак ему не поможет.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Uh, Лен, я понимаю, что это, конечно, такой глобальный вопрос. Но вот uh, депутат uh, парламента поехал на незаконную охоту, а мы знаем, что многие высокопоставленные чиновники даже uh, падали вместе со своими uh, арендованными вертолетами, как раз тоже uh, на незаконной охоте, да, и за это становилось достоянием общественности только после того, как они uh, падали со своими вертолетами вместе. Uh, Откуда это желание сделать что-то, что нельзя делать э, обычному человеку? Вот нам с Марией нельзя в заповеднике охотиться, а вот какому-нибудь местному чинуше а можно... Я и не
1: хочу охотиться на, на животных вообще. Плохой
0: пример. Плохой. Я
1: как раз хотела
2: спросить, что вы хотели бы. А что, на кого?
1: Нет, ни на кого, ни в коем случае.
2: Знаете, я здесь могу сказать только ну, вот то, что, знаете, когда рождается ребенок, я извините в своих своих примерах, потому что они очень ну, понятные, на детях вообще всегда виднее, то он всегда, вот, особенно первые дети, когда рождаются, потому что младшие уже на старших детей смотрят, а первые они смотрят на родителей, да, и такое вот ролевые модели, которые у них есть. Ведь все эти люди, они в некотором смысле ролевые модели всех тех, кто стоит за ними. Лена, сейчас будет анонс.
0: И сейчас анонс. Самое интересное в нашей программе будет сразу после выпуска новостей, через три с половиной минуты, потому что психолог Лена Фейгина ответит на один из вопросов, которые нас давно волновали. Встречаемся через три минуты. Радио «Спутник» новости.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Один из пострадавших в результате стрельбы в университете в немецком Гейдельберге скончался от полученных ранений. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники. Ранее сообщалось о четверых пострадавших. Один из них был в тяжелом состоянии. Полиция полагает, что злоумышленник был один. По версии СМИ это студент университета и он покончил с собой. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудасом. Главы государства обсудили дальнейшую координацию действий в соответствии с принципами стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры также подтвердили настрой на тесную работу по укреплению отношений. Мигель Диас-Канель Бермудас поблагодарил Владимира Путина за гуманитарную помощь, в том числе для борьбы с коронавирусом. В России разработают меры поддержки для компаний, связанных с развитием генетики, а в частности для них уменьшат налог на прибыль. Как сообщается на сайте Кремля, президент Владимир Путин уже дал правительству поручение внести изменения в налоговый кодекс. Глава государства также поручил до 1 июня утвердить меры для создания высококвалифицированных кадров в области генетических технологий, рассчитанные до 2030 года. Польша завтра, начиная строительство заграждения на границе с Белоруссией, сообщила пресс-секретарь главного коменданта пограничной стражи Анна Михальская. Она уточнила, что работы начнутся с установки свай и бетонирования. Представитель погранстражи добавила, что параллельно в Седлицах производятся остальные пролеты для будущего заграждения. Польша приняла решение о строительстве защитного сооружения на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса. Предполагается, что на рубеже установят 5 Барьер с камерами и датчиками движения. Длина заграждения составит 186 километров. Строительные работы будут одновременно вестись на четырех участках. Волна коронавируса, связанная со штаммом омикрон, вышла в Италии на плато и идет на спад. Об этом заявил комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 генерал Франческо Филье-Уоло. Сегодня он посетил крупный центр вакцинации в Милане и выразил надежду на то, что нынешняя волна коронавируса теперь быстро пойдет на спад. Нужно делать все возможное для вакцинации детей и распределения бустерных доз, указал комиссар. По его информации, уже завершена вакцинация более 87% граждан страны старше 12 лет. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
0: Как я вам и обещал, Лена Фейген, известный психолог, сейчас ответит на наш вопрос, потому что мы остановились на самом интересном да. месте. Лена, вам слово.
2: Мы про охоту. Да. да. Я, видите, совсем не охотник. И здесь э, надо смотреть. Охота – это бывает про несколько разных вещей. Если это про спорт, то мне кажется, что можно себя реализовывать как раз в спорте. Потому что сегодня, уже понимая, что творится с планетой, экология, э, про вообще вред, который планете наносится от охоты, можно себя направить, как говорится, что говорится, в мирное русло. Если мы говорим про то, что это не спорт, а это некое проявление агрессии, которое мы, допустим, для того, чтобы не бить своих домашних, я иду и охочусь, таким образом выпускаю свою агрессию через это, то это э, какие-то сценарии, которые в нас закладываются ну, чуть ли не с детства с какой-то травматикой, которую мы переживали. И здесь это же тоже да, вот моделирование воспитания. Это то, что мы видим на наших родителях. Там, я не знаю, папа ходит на рыбалку, водит с собой сына. Это провождения, Это их время, когда, которое они проводят качественно вместе. Да, и дальше по образу и подобию я буду делать это со своим сыном. Да, то есть здесь причин, почему это происходит, достаточно много. Ведь э, я просто не очень в теме охоты с точки зрения того, что если есть какие-то места, в которых это разрешено каким-то образом... Ну, ну, Есть есть, определенные угодья
1: охотничьи.
0: Ну, насколько вы, мне известно. Давайте, ну, раз уж мы стали об этом говорить, хотя мы, на самом деле, сильно-то не планировали на этом останавливаться, но раз уж мы стали а, об этом говорить, да я не совсем об этом спрашиваю, потому что настоящие охотники, насколько я понимаю, это э, очень собранные и законопослушные люди. Они покупают лицензии, они mm-hmm. хранят как надо э, оружие, они только в определенные нужные моменты э, ходят. Э, они, они знают, э, когда разрешена охота, когда нет. Я не совсем об этом. Я о том, что как только он становится чиновником ну такого третьего порядка высокого ранга где-нибудь в глуши, но ну, он там третий парень на деревне, он считает, что все, он может летать на вертолете в заповедник и стрелять из э, пулемета по книжным животным. Понимаете, вот вчера он был никем, а сегодня он может на вертолете летать. Откуда в людях вот это вот э, берется? Понимаете, вот о чем я спрашивал. Не об охотниках, с ними-то как раз все понятно.
2: Ну, это же тогда мы тогда мы снова говорим про скрытую агрессию, про детские травмы, про то, что, да, вот как бы люди, которые в ну, клептомании, например, страдают, знаете, что такое клептомания, это когда я иду в магазин и чего-нибудь оттуда тащу не потому, что у меня нету денег, чтобы купить себе булку хлеба, а потому что ну, это а адреналин, иначе, да? это, да, в некотором... Да, да, не могу иначе, и... И это, скажем так, лечится достаточно эффективно в когнитивно-поведенческой терапии. Но это про то, что меня не поймали тогда. Вот с точки зрения психологии, угу. вот адреналин, он не в том, что я краду. Да? Мне эти вещи не нужны, которые я выношу из этого магазина. Я их принесу домой, они где-то будут у меня валяться. Да, и, а, а про то, что когда я буду выходить, чтобы охранник меня не взял за руку и не сказал, нет, погоди-ка, раскрой свою сумочку, что у тебя там лежит. Да, вот. И, и это вот про этот момент.
0: Ага, так. вот теперь понятнее. А как вы относитесь про к человеку? Ощущения. Да. К очередному исследованию заголовок uh-huh. звучит как «психологическая травма меняет ДНК женщин и детей». Исследовали несколько групп, во-первых, женщин тутси, которые в Руанде подверглись жестокому обращению uh-huh. и говорят о том, что их дети потом на генном уровне действительно каким-то образом там меняется ДНК, и их дети более подвержены тем же, например, э, депрессиям. Но э, там если вчитаться, то на самом деле не то, чтобы меняет... Это... Меняет, но не навсегда, понимаете? Э, вот давайте будем честными. Меняет ДНК, но не навсегда. Вы с точки зрения э, психолога расскажите, э, вы думаете, действительно на уровне ДНК что-то в человеке...
1: какие-то вот откладываются и могут еще и передаваться по наследству. Я тогда, если позволите, буквально пяти, ну, там,
2: быстренько экскурс в эпигенетику, да. потому что там не про генетику, а про эпигенетику нужно говорить. Эпиген, эпиген, вот представляем да, себе, что у нас есть гены, а сверху над ними есть эпигены. Это белковые программы, которые задают темперамент нашим генам. То есть какие из них будут себя проявлять, а какие из них не будут себя проявлять. да? Вот Будут зажаты эти белковые программы. И когда человек еще в утробе матери, мы получаем эпигенные установки, которые передаются нам от наших родителей. Условно, сейчас я, ну, так не травматичная, а вот простая. Мама сладкоежка и ест все время сахар и получает от этого удовольствие. И вот эти белковые программы записываются как программа. И тогда ребеночек рождается, и мы говорим: весь маму сладкоежка тоже. как бы у него уже эта программа стоит как установка. Почему? Я про это просто тоже пишу, и в книжке про это есть, и я про это много рассказываю, про то, что важно заботиться о себе, если в преддверии того, что вы хотите стать родителем, вообще, в принципе, важно заботиться о себе, но в этот период обязательно, потому что это, да, создает вот эти программы детям. Дальше есть некая внешняя среда, которая на нас влияет. Очень много исследований, которые именно про эпигенетики, проводятся на близнецах, потому что у них на идентичных близнецах, у которых одинаковые гены, на близнецах до года, до тех, до момента, пока они разговаривают. Да? То есть частота экспериментов наблюдалась. И часто эти исследования показывают, то есть они постоянно это показывают, что, например, берут близнецов в детском доме это анализ крови, который выявляет эти эпигенные установки. И в детском доме у них в буквальном смысле как бы сжаты гены, отвечающие за физическое развитие и за интеллектуальное развитие. Дальше, если их усыновляют, им переделывают этот анализ через полгода, и видно, что они начинают скачками развиваться как физически, так и интеллектуально. Почему? Потому что враждебная среда, где у меня нет одного значимого взрослого, который обо мне заботится, меняется на среду дружественную, да, где меня любят, обо мне заботятся, и у меня другие включаются. И таким образом я могу менять свои программы. Это один из тезисов, который я собираюсь, так сказать, исследовать детально как постдиссертационный труд в том, что взрослый человек таки может себя перепрограммировать на практически генном уровне, а точнее на эпигенном уровне. То есть те задачи, которые нам наши родители передали по наследству и которые нас актуализовались, мы, меняя свою среду обитания, меняя какие-то аспекты нашей жизни, можем влиять и фактически перепрограммировать себя.
0: Если дело не в среде, а, например, в отношении, вот можно взять и изменить свое отношение к этой среде и тоже таким образом измениться?
2: Отчасти, конечно. Да? Отчасти, конечно, поменять. То есть, если есть какой-то фактор, который влияет на меня, от него испытываю стресс, поменять свое отношение к этому фактору, там, может быть, в чем-то его обесценить, придавать ему меньше значимости, чтобы он меньше на меня влиял, тоже может позитивно на мне сказываться. Поэтому здесь есть разные подходы, да, уже с точки зрения психологии, методологических Но, Лен, человек должен паразм. этого хотеть,
0: да? То есть сам должен да. однажды захотеть. Вот просто так вот его никто не заставит это сделать и изменить собственную жизнь.
2: Ну, люди к психологу или психотерапевту обращаются, когда они чувствуют, что я больше так жить не могу, угу. я не знаю, как по-другому, мне нужно получить вот эти инструменты, которые мне помогут быть по-другому.
0: В чем, на мой взгляд, вы меня поправите, ну, в чем главная ценность психолога? Не просто потому, что он знает где эти инструменты, он может тебе их дать, а в том, что это разговор. Он поможет тебе посмотреть на самого себя со стороны. Как бы ты ни пытался, вряд ли это у тебя получится, если ты не гений, да? я не, мне так всегда казалось. И в связи с этим меня, конечно, знаете, да, что выходцы из Яндекса продали сервис самопомощи Саяна. Его психологической назвали... самопомощи. Да, да, да. психологической э, самопомощи. Там вместо психолога был такой э, набор... Чат-бот, от... да, чат-бот, такой набор, говорит. Такой психолог от бота, э, такой... Но, с одной стороны, смотрится странно, да, но с другой, ведь, Лена, признайтесь, вам задают одни и те же вопросы люди, которые приходят к вам за советом. Может быть, действительно есть какой-то набор частых вопросов, ну, которые уже, ну, невозможно уже на одно и то же отвечать.
2: Смотрите, несомненно, проблематика повторяется как в семейной терапии, так и в работе с детьми, родители, дети, отношения. Если мы говорим про индивидуальную терапию, это тоже ну, часто про отношения. Это могут быть отношения личные в семье, это могут быть отношения на работе, это могут быть какие-то запросы на карьерный рост, как мне измениться, чтобы дальше расти. И, несомненно, запрос повторяется. Здесь основной нюанс про вот этот сервис, который продали, это про методологию по которой он отдает ответы, вот этот чат-бот. Потому что в психологии есть такой понятие, как модальность, разные модальности. То есть это то, как, какой модальности, каким методом психолог или психотерапевт будет с вами работать. Если мы говорим про психоанализ, например, да, вот это то, что в, там, в голливудских фильмах часто мы видим, mm-hmm. когда пациент ложится на кушетку, и врач сидит у него за головой и его слушает. И, и там клиент все время разговаривает, а, а психотерапевт молчит, психоаналитик, периодически говорит, угу", да, и как-то вот да. знаете, почему, кстати, за головой садится э, психотерапевт, психоаналитик?
0: Нет, под конец программы, клиент... скажите нам.
2: Я могу сразу. Просто бы клиент не видел выражение лица, аналитика не считывал его эмоции, интерпретируя их как свои.
0: Лена, вот спасибо вам большое. Мы раскрыли. Спасибо. Лена, психолог спасибо Лена большое. Фейгин была с нами на прямой связи. Это был наш подкаст «Слышали новость. Радио «Спутник» «Новости»
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Один из пострадавших в результате стрельбы в университете в немецком Гейдельберге скончался от полученных ранений. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники. Ранее сообщалось о четверых пострадавших. Один из них был в тяжелом состоянии. Полиция полагает, что злоумышленник был один. По версии СМИ это студент университета и он покончил с собой. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудасом. Главы государства обсудили дальнейшую координацию действий в соответствии с принципами стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры также подтвердили настрой на тесную работу по укреплению отношений. Мигель Диас-Канель Бермудас поблагодарил Владимира Путина за гуманитарную помощь, в том числе для борьбы с коронавирусом. В России разработают меры поддержки для компаний, связанных с развитием генетики, а в частности для них уменьшат налог на прибыль. Как сообщается на сайте Кремля, президент Владимир Путин уже дал правительству поручение внести изменения в налоговый кодекс. Глава государства также поручил до 1 июня утвердить меры для создания высококвалифицированных кадров в области генетических технологий, рассчитанные до 2030 года. Польша завтра начинает строительство заграждения на границе с Белоруссией, сообщила пресс-секретарь главного коменданта пограничной стражи Анна Михальская. Она уточнила, что работы начнутся с установки свай и бетонирования. Представитель погранстражи добавила, что параллельно в Седлицах производятся стальные пролеты для будущего заграждения. Польша приняла решение о строительстве защитного сооружения на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса. Предполагается, что на рубеже установят 5-метровый барьер с камерами и датчиками движения. Длина заграждения составит 186 километров. Строительные работы будут одновременно вестись на четырех участках. Волна коронавируса, связанная со штаммом омикрон, вышла в Италии на плато и идет на спад. Об этом заявил комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 генерал Франческо Филье-Уоло. Сегодня он посетил крупный центр вакцинации в Милане и выразил надежду на то, что нынешняя волна коронавируса теперь быстро пойдет на спад. Нужно делать все возможное для вакцинации детей и распределения бустерных доз, указал комиссар. По его информации, уже завершена вакцинация более 87% граждан страны старше 12 лет.